0: 欢迎收听本期由以我们耶稣基督后期圣徒教会2021年最新发行的《来跟随我》所引领大家研读的教义和圣约第一篇。感谢去年由周姐妹非常热心的替我们主讲摩尔门经的部分，而今年也感谢 Monique 姐妹同意将她的授课内容，让我能够转制成 Podcast 广播播送给大家研读。期待新的一年，我们也能彼此一起从神的话语学到更多。我是赵成怀，又称 Gunter。本 Podcast 适合搭配由耶稣基督后期圣徒教会2021所发行的《来跟随我》，辅助研读其教会之教义和圣约及无价珍珠等。若尚未获得此书，请立即拿起你的电话拨打给你所认识的传教士，或是上网搜寻找找你家附近最近的耶稣基督后期圣徒教会教堂所在。若都没有，万能天赋已替您预备道路。电子版下载连接自己下面找。话不多说，我们 m o n i q u e 姐妹的课程开始咯
1: 。大家好，我是 sister m o n i q u e 欢迎你们加入这周的教育和生意第一篇的课程，非常感谢你们的加入。这个频道的目的不仅是让你深入的了解经文，也为你提供简单的和有意义的方法与家人或朋友分享。我个人非常喜欢包括主教讲解这些课程，你们上完了也会认同我所说的。为了不要有任何的延迟，我们先做一个祷告，让圣灵来带领我们深入的了解这个课程。好吧，我们开始。今年初的学习，我想花点时间教你一些关于如何研研读经文。如果你去年和我在一起研读的这本书《摩门经》里和一些指示，我称之为深入的挖掘。这一年，我想建立一点点的想法。这里有一个宝场箱，我有东西要给你，是在最后的审判会帮助你的。你们有兴趣知道它是什么吗？我保证，这不是一个象征性的保保藏箱，里面有一个实际的礼物在里面的。是什么呢？是彩色的眼铅笔。不要小看这一支彩色的铅笔，这个铅笔会在最后的审判中祝福你的。因为救主只会问你一个问题，他会说：“我能看看你的经文吗？”然后你回答了：“好的，可以。”你把经文交给他。现在，如果他打开你的经文，他看到了很多标记在上面，有划线的，有交叉引用，在空白的地方有注释。他们看起来就是有点破旧和已经用了蛮久了。也许耶稣基督会说：“嗯，很明显，你已经花了很多时间研究我的话。如果你花了很多时间研究我的话。”这可能表明你已经花了很多时间生活在我的画中。然后他会转向另一边，并指向天堂的珍珠们说：“进来，你做到了。”另一方面，如果你交给他你的经文，他看着这经文，还吹掉在上面的灰尘。这经尘，这经文看起来就是全新的，有些页面还仍然连在一起。他可能。通过深思呃熟虑，并且说：“嗯，这些看起来像一个非常好的一套经文，他们看起来几乎是全新的。恐怕你好像没有花很多时间研究我的话。如果你没有花太多心时间研究我的话，你很可能没有花太多的时间生活在我的话中。很抱歉。”他伸手伸出去，一拉陷阱门打开，哇！你滑到了地狱。这这表达的方法是带一点讽刺的，开玩笑的。好，现在这一切都完成了。当然，你我的好好的想想，我不认为审判会是这样的，但我确实相信，我们在生活中重视重视和使用他的话的方式，将与我们如何被审判是有关的。因此，我鼓励你们学会如何使用。经文标识，标记你的经文可能是最伟大的方法之一。Brad Walker 说，他相信我们已经注意到，他喜欢用标记在他的经文中，标记经文重复的单词和重要的章节和短语。他个人没有一些与经文整体的配色，你可以用黄色标示关于及耶稣的一切，和用蓝色标示一些关于先知的事等等。我觉得这个方法很棒，可以做得很好，但这只是其中一个方法。以他而言，他喜欢逐张的介绍事物，并在其中使用不同的颜色来突出显示不同的样式和列表，重复的单词和主题的原则。这没有对或错的方法，它只是一个标记。你也可以有自己很简单的方法。只是需要一种你喜欢的颜色来标记，也可以。无论你怎么做，我都可以保证。如果你手里拿着标记比学习，你将会从中学到很多。当你以这种方式学习时，你会发现你会获得更多的见识和启发，因为你向世人展示了你准备好并愿意学习的精神。因此，在今年的研读中，请深入的挖掘并标记你的经文，它将彻底改变你与神的关系。Bradwell 教授它会帮助我们展示一些他想他的想法，在学习时可以标示的一些东西。现在就是要介绍这本现代经文的书，就是《教育和圣约》。我喜欢给你们这个对错的小活动，来激发你们的兴趣。让你们会兴奋地挖掘今年的学习课程。好，那我们逐一地讨论这些问题。第一题，教育和生言只包含斯密耶斯所接受的歧示，答案是错的。他们中的绝大多数是斯密耶斯的歧示，但你会发现教育和生言有找到约翰泰勒、Tyler, 杨百翰、Joseph S. Smith 和官方声明给 William w i l d e r f o r c 还有 Spencer W. k i m b e l l 的启示。第二题是《教育和圣约》最初称为后期启示书，答案是错的。《教育和圣约》的第一版实际上是被称为管理耶稣教会的诫命书或诫命之书。事实上，出版很少。你还记得教会历史里的故事吗？因为印刷机被暴徒摧毁了。这就是在南户找到的借命书的复制品。第三题，教育和圣月不是按时间顺序排列的，答案是对的。你可以打开前面的页面，题为安年代排列的目录，你会注意到大多数的情况下，他们是有序的，但有一些值得注意的例外的情况，例如第一篇。第九十九篇、第一百三十四篇、第一百三十七篇，以及第一篇是在一百三十八篇之前，按时间顺序排列。但是别担心，这一整年我们会讨论为什么其中一些有例外的存在。第四题，教义和圣约有一百三十二篇和三项官方宣言，答案是错的。《教育和申言》有138十篇和两个官方宣言。第五题，《教育和申言》包含一篇写给先知的妻子艾玛的，答案是对的。第二十五篇是写给艾玛的。第六题是，《教育和申言》最初使用总当局的代号来帮助保护其身份，答案是对的。Brother Wilkinson， 他知道这个原因是，当他在巴西传教时，他的教义和声乐葡萄牙本仍然有代号名称印在该版本中，例如，斯密斯是盖德莱姆，奥弗利凯德里是奥利哈。这些主要是用于处理联合程序的部分，其中领导人担心该系统的某些法律后果。但是后来由于该法律不再适用。教会最终将他们清除了。而且有趣的是，你确实找到斯密耶斯在《摩门经》中使用的代号。如果你有兴趣的话，你去查看《阿玛书》37章23节。第七题是：教义和圣约包含个别传教召唤。答案是对的。在第3 1一到三十篇就是这方面的一些例子。第八题，交易和深夜包含一篇解释该隐发生了什么事。答案是错的。Broderwick 说，据他所知是没有的。第九题，交易和深夜包含一篇关于区别好天使和坏天使。答案是对的。这一个是非常有趣的部分，我们稍后在第二一百二篇有读到。第十题，《教育和圣约》的一些篇章是通过乌林和土民启示的，答案是对的。在第三篇、第七篇、十一篇和十七篇，都是通过乌林和土民启示而接受到的。第十一题，《教育和圣约》现在被认为是封闭的教规，永远不会添加新的篇章。答案是。错的。b r a d l e Cross 就他的了解，他不相信教育和圣约一直被认为是封闭的。最近添加的到这个教育和圣约里面的是在1978年。十二题，教育和圣约包含纳福圣殿的奉献祈祷，答案是错的。然而在109篇，它确实包含有关加德兰的。奉献圣殿的祈祷。第十三题：教育和圣约包含解释神主的性质、人的起源、赛但的现实、死亡的目的、服从的必要性、悔改的必要性、圣灵的工作、与救恩有关的教育和旅行、地上的命运、复活复活后人类的未来条件和审判的篇章、婚姻关系的永恒、家庭的永恒性。答案当然是对的。这是从《教育和圣约》的引言中的陈述。啊、哦，我的意思是，只要看这份清单，你就可以看到这本书所提供并教会我们很多相关的知识和福音的见解。《教育和圣约》是一本独特的经文。我们有旧约，有新约，我们有摩门经，耶稣基督另一本耶稣。但是，教育和声乐是怎么样的耶稣呢？是我们的耶稣，是耶稣基督后期圣徒的耶稣。这与其他的标准著作不同，它是向我们展示了神对人的直接的启示。Broderick 说，他喜欢语言中的另一行声明，那就是在这些启示中，诗人可听到主耶稣基督用温和坚定的声音。在这个圆满时代的福音期，在对世人讲话，在此书中开始的施工是为他第二次来临做准备，以应验并以从有世界以来所有圣先之所说的话和谐一致。布拉德沃克说：“现在他等不及和我们一起研读了这本教育和圣约。在我们开始深入探讨第一篇之前，还还有最后一点要说明。” b r o t h e r w l l Court 说，他今年的重点是将会更面向交易和生意的原文多以教会历史。他也会覆盖教会历史，并试图为我们提供一些背景的信息，因为这些历史会帮助我们了解经文的一部分。但教会的历史本身就有这么多材料可以覆盖，有这么多的资讯在哪在那里？在哪里 ？Bradwell c r 他说，他承认。作为一个老师，试图解决他有点不知所措。他在教会教教历啊、呃，教会历史教了这么多年的，但他知道却，却他绝不是专家。他说，最好的资源他知道在哪里，在他看来是在福音啊、呃、福音研究班手册题啊那个主题为教会历史系列，圣徒史是令人难以置信的。当然，还有教会出新出版的《生徒一》和《二》，他们实在太好了，有故事和细节在那里。对他来说，这是全新的，所以那些是他的资源。但今年他的焦点和聚光灯将完全放在启示本身，将是他花我们大部分时间的地方。作为第一篇的破冰游戏。布拉德沃说，他喜欢讲述前任总会长罗姆尼讲的一个小故事。罗姆罗姆尼总会长觉得他妻子艾达正在失去他的听力，他很确信，所以他试图说服他妻子去做听力检查，也许还需要一个助听器。但是他妻子不能被说啊、呃、说服，他不认为他有问题，所以啊、呃，罗姆尼总会长他确定。自己亲自去看医生，征求意见。因此，这就是摩鲁尼总会长其余部分的对话。他问我有多糟糕，我说我不知道。他叫我回家看看。医生指示我走进一个遥远的房间，跟他说话，然后我越来越接近他，直到他听到为止。于是他决定回家试试看。按照。他就说：“按照医生的指示，我在卧室里跟他说话，而他在厨房里却没有回答。我走近一点，又没有回答。于是，我径直走到厨房门口，说：‘艾达，你能听到我说话吗？’他回答说：‘怎么样，玛丽恩？我已经回答你三次的。’不得不说，他喜欢这个故事。谁才有才是真正的有听力问题？”是摩洛尼会长，而不是他太太。今天我们来看看一群有听力问题的人，他们甚至没有意识意识到他们的耳朵聋了。现在，请记住，重要的是要注意，如前所述，教育和声乐不一定按照时间迅速排列。第一篇不是第一个复兴的骑士。在1831年11月，市面是接收了超过60个骑士。他觉得他的感觉非常强烈，他觉得教会成员需要这些启示，因此他决定在呃要印说一本称为《管理基督教会》的诫命书。在还没有出版啊之前，斯密约瑟觉得这启示书需要续缘，我们都知道，许多作者经经常会有一个同事或一个知名人士给他们的书写一个续缘或前缘。我们猜猜看，《圣约》式的教育和圣约是谁给做序言的呢？是救主他自己。《教育和圣约》是我唯一知道的书，有神主成员写的序言。因此，虽然《教育和圣约》第一篇不是复兴的第一个启示，但它的启示是神要我们先读它的序言。那主要我们在后期启示中读到的第一个词是什么？是听着。神要我们听着什么？听着那位住在高天、眼睛看着全人类者的声音。为什么你认为听着是一个重要的第一个词呢？伯德沃克说，他认为这很重要，因为他建立了神对人讲的真理。神几百年来有发言权。该声音已经被判教扼杀和沉默了。许多基督教世界已经放弃了这个想法：神仍然可以跟人说话的，或者他足够关心与人说话。从某种意义来说，他们按下了静音按钮。他们已经聋了，听不到那声音了。虽然他们没有认为他们有听力问题，就像啊、呃、罗姆尼会长一样。所以，神在现代，其实开口第一句话是“听着”，然后听我说，我会说话的，我有话要跟你们说。我想给你们一个快速的标记的挑战，我要你们呃仔细的阅读《教育和圣约》第一篇一到十四节，并标记说或听的每个单词和短语。让我看看你们能找找到多少个。第二件事就是寻找他正在与谁说话。如果你们这么做，你们可能会注意，有很多，你会看到，你们远方的人听着，还有就是都一起听着，主的声音实在对全人类说的，还有没有耳朵听不到。再来就是。警告之声，从他门徒的口。还有在十一节，主的声音，凡愿意听的都可以听到。十四节，那些凡不听主的声音，不听他仆人的声音，也不留意先知及使徒话语的，你能看到这些经文中的章节吗？很明显，主要我们听他的。现在第二个问题，你有注意到他在跟谁说话吗？最初在第一节，他说：“听着，你们这些我教会的人民啊！”但他不会停在那里。在第一节还有另一个听着，给另一个同样重要的听众，那就是你们远方的人听着，你们各海岛上的人也都一起听着。在第二节，主的声音是在对全人类说的，没有人能逃避。在第四节，警告之声传给所有的人。在第六节，这本诫命书我已经给予他们来发行给你们了。所以，教义和圣约不仅仅适合教会成员，是给全世界的人。也许我们在传、在做传教时，应该记住这一点。也许我们应该像摩门经一样来使用教义和圣约。他也是写给全世界上所有的居民的，所以我们要知道主的声音实在是对全人类说的。下一个问题就是，这声音怎么说？当你阅读时有注意到吗？你可能已经注意到了，在第四节就是警告之声，这声音给我们发出了警告，请注意，这警告是给我们好处的。保护我们免受可能和未来的危险。他们是为了关注我们，要注意这一点很重要。特别当你读了一些关于神的愤怒或更严厉的话语，就像我们时常跟小孩子说：“别碰那个乐胡子，别不要在这个海里面游泳，有鲨鱼；不要靠近山的边缘，你可能会跌下去。”所以在这里，神给了我们发出了一个非常具体的警告。他非常在意和确保我们知道他的警告是认真的。这个警告在十二节中最为明确。十二节，准备你们自己，为将要来临的事情准备你们自己，因为主已经近了。这个信息是为主的到来做准备，他的来临是靠近了。其余的教义和圣约将帮助我们准备第二次的来临。同时，神给了圣约士这个续缘，他也为他提供了教义和圣约的附录。这将是在第133篇。这133篇的主要主题是什么？不足为奇的是，他第二次的来临。这两个部分是书尾，所以如果他在书的开头写了一个警告和一个要。要求做好准备的呼吁，然后在书的结尾描述了他来临的时候会发生什么。你会期望在这两者之间找到什么呢？关于如何为他的到来做准备的指示，我们今年所学的一切都将帮助你和我为基督的归来做好准备。这很重要，因为如果我们没有准备好，我们将经历哀伤，还有我们的罪恶，将在房顶宣布。在第九节，神的震怒无法衡量地倾倒在二人的身上的日子。十三节，他的愤怒极其了。十四节，最后我们可能会发现自己与神隔绝了。神不想我们怎么样。他不想让他心爱的孩子有这样的经历，所以在十七节。因此，我主知道那临在地上的居民的灾灾祸，那他会做点什么呢？在这里，我希望你们能发现下一个真相。我要你们标记一些单词和短语，然后告诉我你认为那信息是什么。在这里，我们已经确定。神他希望我们听到他的声音，但是我们在哪里听到那个声音呢？天上又没有扩音机，神自己又不会上电视或上视频网或收音机和我们说话，对吗？那么他如何确保地球上所有的居民都要听到他的声音呢？在第四节，而且警告之声将借着我在这个末世拣选的门徒的口。传给所有的人。还有在第六节，看啊，地上的居民啊，这是我的权柄和我仆人们的权柄，也是我诫命书的序言。我已将盖书给予他们，来发行给你们。在十四节，并且主的必胖，将鲜肉，日子将到。那些凡不听主的声音，不听他仆人的声音，也不留意先知及使徒的话语者，将从人民中剪除。还有十七节，因此我主知道那降临在地上居民的灾祸，召唤我的仆人小施密耶士从天上对他说话，并是给他解命。再来，在十八节。也是给其他人揭命，要他们对世人宣讲这些事，这样好应验先知们所写的。十九节，世上弱小的事物将出来击倒强而有力的事物，以致人不应与他的同胞商议，也不应信赖肉壁。这里教的真理是什么？神通过仆人的口说话。现在，他也通过森林与人交谈，和以下初步部分的教育和声乐在这方面有很多话要说。个人的启示将是在神的交流中扮演一个大角色，但是人民并不总是容易听到细小的声音。有时世界的噪音是如此的震耳欲聋，一般人很难认出森林的声音。所以，神在他的无限智慧和灵敏，为我们提供了一个更上响亮的声音，可听见的声音，一个没有错误的声音。任何凡人的耳朵都可以听到他们的声音，那就是先知的声音，神的仆人的声音，是不是很棒？这是神为我们这样做的。个人的启示是一个高级的灵性的技能。但听先知的话会帮助我们准备好听到那更微小的声音，因为我们将开始感觉和熟悉它。我们实际上是可以听到神仆人的声音，除非我们选择对他们充耳不闻或塞住我们自己的耳朵。在这里，我可能要跳到三十八节。我主说过，我已说过，我不给自己借口。纵然天地废弃，我的话不会废弃，却都要应验。无论是借着我自己的声音，或是我仆人们的声音，都是一样的。所以我们要知道，他们的声音就是主的声音，所以要听他们的，你就会听到主的。到了经文笔作，在本课的这个时刻，我可能会停下来问一下的问题。你什么时候感觉到神的声音通过他的仆人的声音说话呢？神在最近几天给了我们的助听器。我知道我听得主的声音。每次我研读经文，他的声音从每一页回荡。我听到摩西的声音、彼得和保罗的声音、尼腓和摩罗乃的声音和斯密尔斯的声音。每次我们召开大会，我们都听到主的声音。我们我们听到主的声音，在 Elder Holland 的信心的声音，在 President d a r l e n b a u g h 逻辑健权的声音，在 President Irene 富有温柔同情心的声音，在 Elder Ballard 自觉性的声音，并在所有使徒独特的个性的声音。当然，我我们也听到主的声音是在我们目前的先知 President Nelson 他的确定性信心。和爱的声音带有神圣的语气。我要问你们：你们认为大会会有什么不同？如果他们宣布耶稣基督成为最后的演讲者，会不会有更多人的出席呢？我们会更密切的注意吗？我们会不会更兴奋？根据第三十八节，耶稣基督确实在每一个次的啊、呃、总大会都有说话。他至少说了15次，因此不要关掉或按静音或阻塞我们的耳朵。通过他的仆人发出的声音，我们是可以倾听到警告的声音。如果我们愿意这么做，当嫉妒再次来临，我们将准备好了。现在，这是我想强调的信息的一个部分。不过，有些其他的见解，我可能要指出来。由于本节强调通过他的仆人口中听到主的话，他有一些额外的真理要叫我们关于他的仆人。在这里，我们要找两个词，那就是“呃”以至和使这两个词。它是在1 9到二十四、节中发现。所以，我们首先从19节开始，以及23节结束。通过并标记所有“以致”和“死这两个词，和问问自己为什么每个都很重要。在十九节，“以致仍不应与他的同胞商议，也不应信赖的肉币。神希望我们有一个我们可以依靠的人来学习真理。我们经常误解而说人并不总是一个可靠的来源，但我们需要相信，在灾难性的时代，我们需要一个天堂般的手，神圣的手臂。而不是肉质的，在二十节，而使每个人得以奉主神及世界的救主的名说话。我相信这意味着他的仆人有权柄可以与神交谈。也许不是世上的每个人，但每一个人把他们的信任神和他的先知，也可以以他的圣职的权柄的名义以神说话。二十一节，使信心也都加以在世上增加。我知道，每次我听到先知的话或研读经文，我的信心是会增加的。如果有人问我，我怎样才能得到一个坚强的见证？我会回答他说：花更多的时间，听听活子先知和在经文中先知的话，你的信心肯定会增加。二十二节使我的勇勇越得以建立，这毕竟是关于教育和深业的。对主的许多声乐的充分理解，将在本书中复兴洗礼的声乐、圣餐的声乐、阿波拉罕的声乐、永恒福音的声乐等等，在教育和声乐的启示中，使这些声乐能够再一次的建立起来。二十三节也使我的约啊、呃、圆满的福音。得以由弱小的人和单纯的人传遍世界各角落，也传给国王和统治者。在深夜时，摩尔门经和教义深夜之前，世界确实包含一个伟大的基督的福音。人类确实有机会获得许多的真理。但是，活着的先知的召唤，这圆满福音再次可以被宣布。这是我们想要的，对吗？我们不想要一部分的真理。或不完整的真理，我们要圆满的真理。由神的后期先知将这圆满变成可能。现在我们来找这个词，而且这是如此重要的真理，使我们从研究的一开始就认识神的仆人，尤其是在教会历史受到严格的审查和早期教会领袖受到批评或解雇的时候，看过去曾。常用来描述先知的动词。神想让我们明白什么？寻找并标记，而且二十四节，看哪、啊，我是神，你说了这些话，这些是我的机密，在我仆人们的软弱中，依照他们的语言方式给予他们，使他们能了解。二十五，而且只要他们犯错，就可被发现。二十六，而且只要他们寻求智慧，就可。或者教导，二十七，而且只要他们犯罪，就可受到呃惩戒，好使他们悔改。二十八，而且只要他们谦卑，就可成为坚强，获得高天的祝福，并不是获得知识。我在这里看到两组不同的词，一组是我不认为我们经常和先知联系在一起的词，那就是软弱、犯错。寻求智慧、犯罪、惩罚、悔改，还有谦卑。嗯，那就是我们在这里会想哈、哦，哎，主啊，你的意思是告诉我，你的仆人可能有弱点，他们可能会犯错，他们可能需要智慧，他们甚至可能犯罪，需要被惩罚和悔改。在这里哈、哦，我们可以了解了解到。神从一开始，他已经告知我们，我的先知会有弱点、错误，甚至会犯罪。这包括我教会的成员。我们是可以看到很多这些例子，就在当你研究斯密斯和杨百翰、奥利佛凯德里，还有马丁·哈利斯等等。但这并不意味着他们没有灵性的启示或召唤。如果我们要公平的话，我们必须考虑到另一组词。是的，他们会有弱点，有犯错，有犯罪，却要明白，要将事告诉他们，使他们能了解，就可以被发现，就获得教导。还有就是，他这样子，他们就可以成为坚强，蒙得高天的祝福，并不时获得知识。在这里，我要问。我们可以生活在这两组词共存的世界吗？所以这些事情也很好的适用于我们的教会领袖，他们带来了世界的理解、指导、知识和力量。看看神能够与这些不完美的人能做什么？强调一组的话，而忽略另外一组是不明智和不公平的。有些人会指出，他们读了关于斯密耶士或杨百翰的文章说，说看他们是软弱的，他们错了，他们犯了罪，然后完全放弃他们神圣的使命。另一方面，只指出优点而不承认缺点也是不明智的。那么，当我们认识到这些弱点、错误和犯罪时，我们该怎么办？每当我们在任何人身上看到这些东西时，我们都会按照要求去做。我们做我们希望人们看到我们的弱点、错误和罪罪恶时，会为我们做的事，那就是原谅我们。我们把审判留给神。我认为这对我们所有的人来说都是一个很好的建议。要知道，在我们开始深入研究教会历史和与之相关的人，我们必须记住，这些早期的教会领袖大多都是大多数都是归信者。他们是教会的成员，在很短的时间内就被派到这些权威的位置上。在某些情况下，有些才加入教会只有几个月而已，就要去做，就要承担这些啊、呃、责任了。我们把它与今天的先知和使徒相比，是有一点不公平，因为今天的先知和使徒在被召唤之前，就有几十年的领导、学习和见见证的经验。即使他们也不能被期望是完美的。斯密叶士也没有在第一次的意向就得到一切和一目了然的知识和所有的真理。这是一个经历多年的启示和知识的过程，是律上加律，令上加令而得来的。我会说，这是不断的学习，不断的有启示出现，一直到现在。最后的一个想法是在三十节，救主称之为这些仆人，他们有工作要做，他们在后期要完成一些伟大的事情。那是什么呢？三十节还有得到这些诫命的人，会有人力奠定这教会的基础，将这教会的迷蒙和黑暗中显现出来。我主对整个地面上唯一真实而活着的教会，即为喜悦。这是对教会整体而非对个人说的。这些仆人将再次在世上建立主的教会，这是怎么样的教会呢？这里有两个关键的形容词，那就是真实和活着的。我认为我们倾向更注专注于这句话的第一部分，而不是我们啊要做的第二部分。在见证会上，我们习惯听到人们说，他们知道这教会是真实的。我们通常在这这句话的后面加了一个句号。也许我们需要更正一下见证中的标点符号。我们是需要一个逗号，或者是没有标点符号。那就是这个教会是真实的，逗号活着的。证实表明它是建立在永恒的原则之上，它是可靠的，而且是坚定的。它是活着的，是会成长、适应、改变和成熟。它不仅在数量和规模上增长，而且在启示和理解方面也会增长。就像一棵树，新的分支将伸出来，而其他的需要修剪或呃切断。就像我们的智慧之语的应用已经成熟了，我们对结合，那就是 sibling 的理解已经增长。我们的种族和生殖政策一直修剪。有时人们会为教会的改啊变化而苦恼，就像政策更改、更改一一夫多妻的律法、更改圣殿的恩道门，三个小时教会改到两个小时。但我们必须记住，我们确实成长。批评参批评家要求不可成长的教会，他们认为这些变化表明过去是错误的，但是不一定是这样。我们需要适应教会的成熟或世界的改变。有时这些变化是深远的，也许可能更多是关于领领导者的偏偏啊、呃、号的问题，或者是自然的变化。例如，称其为视助而不是家庭啊、呃、家庭教学并没有大大的变化。也许更多是的是调整，也许在数以上的改变会为程序增加新鲜感和活力。无论如何，我们都应该记住，我们是一个真实而活着的教会。这将是我们在研究复兴和今年查询教会历史时要理解的另外一个重要的原则。经文比作几个呃问题，建议你们沉思一下：你们怎么知道教会是真实的？你怎么知道教会是活着的？我想用。第一篇的最后一节来结束这呃今天的课程， 3 7节考察这些诫命，因为这些诫命真实而可靠，其中的预言和应许都被应验。所以，请不要读今年的教义和圣约，我们不是来读它的，也不要细读，也不要游览，不要为了完成它而努力。你和它打交道的方式，和你写杂志。小说或报纸的方式是不同的。我们要搜索他们，就像瘫痪者寻找黄金，就像侦探在寻找线索一样，也像牧羊人寻找逝去的羊一样。今年要寻找真相，寻找相关性和洞察力。如果你这么做，我可以保证你，你会发现这些东西很多，还有很珍贵的。好了，这都是我为大家准备的课程。我要感谢你们今天的加入，我一直感谢有机会以 vocal 主教学习经文。我希望你们喜欢这个课程。如果你愿意，我鼓励你与朋友分享，我认为可能对他们是有所帮助的。如果还没有订阅的，请订阅，让更多人分享这个课程。非常感谢，这是我选的诗歌，看
2: 了真心觉得很好听，希望你们喜欢，拜拜。